0: Caro ouvinte, quero te fazer uma pergunta. Quantas autoras negras e periféricas você já leu? Olhe um minutinho para sua estante de livros e busque o nome de uma escritora negra brasileira ou de um livro que tem uma mulher negra como protagonista. Você se saiu.
1: Pois é, Geni Guimarães, Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus, Elisandra Souza e Conceição Evaristo são algumas das diversas escritoras negras brasileiras que ainda enfrentam obstáculos para ocupar o um maior espaço em livrarias e bibliotecas. Afinal, como os brasileiros podem não conhecer as obras de suas principais escritoras?
0: Eu sou Denise Sierra.
1: E eu sou Kelly Oliveira. Esse é o Estante Periférica, seu podcast sobre a produção literária periférica.
0: Cadê as mulheres negras nessas prateleiras? De acordo com uma pesquisa da Universidade de Brasília, com dados de 1965 a 2014, entre mais de 600 obras analisadas, Apenas 2% foram escritas por mulheres e homens negros, sendo que esse grupo só aparece como personagem principal em 6% dos livros analisados.
1: Pois é. Apesar dos dados desanimadores, algumas escritoras enfrentaram as barreiras do mercado editorial para conseguir publicar. A pioneira nesse sentido foi Maria Firmina dos Reis, a primeira escritora negra do Brasil que se tem registro.
2: Uns olhos. Vê uns olhos. Que olhos tão belos. Esses olhos têm certo volver, que me obrigam a profundo cismar, que despertam-me um vago querer. Esses olhos me calam na alma, viva chama de ardente paixão. Esses olhos me geram alegria, me desterram pungente aflição. Esses olhos deveria eu ter visto há mais tempo talvez ao nascer. Esses olhos me falam de amores. Nesses olhos eu quero viver.
1: Maria Firmina dos Reis nasceu em 1822, em São Luís, no Maranhão. Filha de pai negro e mãe branca, ela teve acesso aos livros e à educação desde cedo. Mesmo ao alcançar o magistério, Maria Firmina seguiu publicando poemas, contos e romances em diversos jornais da época, trazendo a questão da abolição da escravidão em suas obras, a principal delas, publicada em 1859, foi o romance Úrsula, assinado com o pseudônimo Uma Maranhense.
0: Régia Agostinho da Silva, doutora e mestre em História pela Universidade Federal do Ceará, professora da Universidade Federal do Maranhão e pesquisadora da obra de Maria Firmina, explica por que a escritora usou esse recurso. O fato dela ter
3: assinado é, o livro como uma maranhense, né, como um pseudônimo, revela para mim duas coisas. Uma, no estilo da época, isso era comum né, as pessoas assinarem, assinarem obras com pseudônimos no século XIX, uh, tanto mulheres como homens, ou pseudônimos, ou no né, caso, assim um brasileiro, um cearense, né, uma maranhense. Isso é um ponto. O outro ponto poderia também ser uma defesa, né? uma forma de se resguardar contra possíveis críticas uh, caso uh, o livro caísse em desgraça, né? porque era um livro com um tom muito ácido, com uma, nitidamente um livro anti-escravista, nitidamente um livro falando é, contra a tirania masculina, falando do
0: contra o patriarcado, em Úrsula, Maria Firmina narra a história de amor entre a jovem Úrsula e o nobre bacharel Tancredo, ambos personagens brancos, mas o romance é apenas o pano de fundo para algo mais, como explica a Régia. Quando a narrativa se coloca nessa perspectiva de trabalhar
3: que, aparentemente uma história romântica entre dois personagens brancos, que são Tancredo e Úrsula, eles são lidos primeiramente, né, a um primeiro momento uh, de forma, de forma a se pensar, ah, um, ótimo, um romance de, de entretenimento. Mas aí, quando o leitor vai se aprofundando no livro, né, vai lendo a história, ele vai percebendo que tem mais tutano nessa história, né, que tem ali uma crítica profunda ao regime escravista e ao sistema patriarcal. Né, e ao patriarcado. Críticas que até hoje são importantes, né, são fundamentais na nossa sociedade e é, questões que a gente tem que discutir, ah, questões que a gente tem que, que é, fechar, que a
2: gente tem que resolver. Meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. Trinta dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida passamos nessa sepultura até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão fomos amarrados em pé e para que não houvesse receio de revolta acorrentados como os animais ferozes das nossas matas que se levam para recreio dos potentados da Europa. Davam-nos água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim e que não lhes dou a consciência de levá-los à sepultura, asfixiados e famintos.
1: Apesar da importância da obra de Maria Firmina, ela sofreu um processo de apagamento após a sua morte, em 1917. Ela cria,
3: pela primeira vez na
1: literatura brasileira,
3: né, segundo Charles Martin e tantos outros críticos, uma rara visão de liberdade, que se você comparar com os textos do período do século XIX, mesmo com os textos abolicionistas, você não vai encontrar essa mesma perspectiva tão positiva em relação aos africanos né, é, aos escravizados, né, tanto os, a, os nascidos no Brasil
1: como aqueles trazidos de África. né. O tom crítico de suas obras e o fato de não ter ido para o Rio de Janeiro, onde os escritores conseguiram divulgar seu trabalho, são alguns dos motivos para esse esquecimento histórico. Além, é claro de ser uma mulher negra não casada.
3: Então, Maria Firmina dos Reis, ela é necessária, né? ela é fundamental, e eu espero que ela continue sendo lida e que ela, enfim, é, esteja no, no lugar que ela merece, né? que é no cânone brasileiro né? de obras que devem ser lidas, de obras fundamentais. E é interessante né? que a gente teve notícia recentemente que ela... Que o livro dela, Úrsula, né, Trechos, uh, estão em livros didáticos, aparecendo em livros didáticos da língua portuguesa. Isso é muito bom, né? isso é muito importante, porque essa mulher merece ser lida. Né? Ela uh, não só merece, como ela é necessária para a nossa sociedade, para o nosso tempo.
2: Esses olhos que dizem numa hora, no num momento, num doce volver. Tudo aquilo que os lábios nos dizem, e que os lábios não sabem dizer. Esses olhos têm mago condão, esses olhos me excitam a viver. Só por eles eu amo a existência, só por eles eu quero morrer. Maria Firmina dos Reis, 1871
0: O passo ousado de Maria Firmina estabeleceu o caminho que outras escritoras seguiram décadas depois. Carolina Maria de Jesus foi uma das mulheres que peregrinou entre redações de jornais da cidade de São Paulo com seus escritos. Catadora e mãe de três crianças, Carolina nunca abandonou o desejo da publicação e de ser reconhecida como escritora.
1: Foi nos anos 1960, com a publicação do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que Carolina alcançou esse objetivo. Já no seu livro de estreia, a escritora ficou no topo da lista de mais vendidos e a obra foi publicada em 13 países. O maior destaque da escrita de Carolina é que, através da sua história de vida, ela narrou os percalços de várias mulheres brasileiras que são negras, pobres e periféricas.
0: Selma Cristiana Raimundo Pontes, graduanda em Letras pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e transcritora dos manuscritos de Carolina Maria de Jesus, pela Companhia das Letras, analisa a importância da obra da autora.
4: A Carolina tem uma história muito forte, né, que emociona a gente de diversas maneiras. A parte triste da história dela, que revela toda a dificuldade que ela passou sozinha com os filhos, nos toca enquanto seres humanos, né? seres humanos que têm empatia. E muitas pessoas isso toca também de maneira empírica, porque ainda hoje é a realidade de muitos brasileiros, sobretudo nesse contexto pandêmico e de gestão do governo atual, que não se mobiliza em prol do povo, que passa pelas mesmas dificuldades que a Carolina passou. Agora, por outro lado... A história da Carolina emociona também no sentido de ter sido, dela ter sido uma mulher negra potente, uma grande escritora e pensadora, cujo pensamento reverbera até hoje. Então, isso também é atual, porque a Carolina deixou um legado no mundo literário e as escritoras negras de hoje ainda são inspiradas por ela.
0: Apesar de ser considerada uma das escritoras mais importantes do Brasil, por décadas sua obra foi invisibilizada.
1: Mas, nos últimos anos vem se promovendo um resgate da contribuição de Carolina para a literatura brasileira. O efeito em escala dessa redescoberta de Carolina levou a Universidade Federal do Rio de Janeiro a conceder o título de doutora honoris causa.
4: Eu acredito que a UFRJ formalizou o que pesquisadores já vêm escrevendo a respeito da Carolina há um tempo, que ela é, uma, é um grande nome da nossa literatura e da cultura do Brasil, que ela é uma pensadora, uma intelectual... E a titulação é bem-vinda, Carolina merece toda a reverência e reconhecimento dentro e fora da academia. Agora, sobre pessoas que não a reconhecem como intelectual e ainda insistem nessa questão de escrever errado, é, eu acredito que deveriam atualizar os seus discursos, buscar estarem mais mais por dentro desses debates, porque essas narrativas já estão, já estão ultrapassadas. Tem material da Lélia Gonzalez falando a respeito do português Dona Conceição Evaristo já vem falando há um tempo, da Carolina, é, da gramática da Carolina ser é uma gramática do cotidiano, que traz muito de Minas Gerais na sua forma de falar. E quando a gente tem contato com o próprio texto da Carolina, é lindo de perceber a maneira única dela de colocar as palavras, assim como fez Guimarães Rosa, como faz a Tatiana Nascimento, que é uma, contempo, uma poeta contemporânea maravilhosa. É, deixar de ler uma obra ou considerar uma obra menor, para literatura Porque a autora frequentou uma escola por dois anos É no mínimo elitista sabe? É desconsiderar os diversos tipos de letramentos Que atravessam uma pessoa nas suas práticas sociais Eu particularmente sinto muito Por quem ainda está tá preso A esse estigma Está perdendo a oportunidade de ler e refletir Sobre uma escritora incrível Eu escrevia peças E apresentava os diretores de circos Eles respondiam-me é pena você ser preta, esquecendo-se eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco, porque o cabelo de preto onde põe fica, é obediente. E o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça e ele já sai do lugar, é indisciplinado. Sei que existem reencarnações, eu quero voltar sempre preta. Esse trecho foi retirado do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada Escrito por Carolina Maria de Jesus E publicado no ano de 1960
0: Mesmo que a maioria dos brasileiros seja negra Representando 54% da população Segundo dados do IBGE Ainda falta representatividade Nas editoras e livrarias Pensando nisso a bibliotecária Cat Valencio criou a livraria Africanidades, loja virtual e física com um acervo especializado em literatura negra e feminista.
1: Localizada na Vila Pita, bairro da Zona Norte da cidade de São Paulo, a livraria também cedia eventos com rodas de conversa e leitura, saraus, oficinas de escrita criativa e lançamentos de livros. Com o início da pandemia, as atividades estão sendo feitas de maneira online. Mas por que o mercado editorial ainda resiste em colocar em suas prateleiras escritoras negras e periféricas, uma vez que são a maioria da população e as que mais dialogam com a realidade brasileira?
5: O epistemicídio de narrativas não-brancas, principalmente de mulheres negras, é algo proposital, é um projeto genocida. É um projeto é de muitos anos, né? Desde sempre assim. É dizer que nós vivemos uma necropolítica. Ali está posto quem deve falar, quem deve escrever, quem deve viver. Então, e a literatura tem tudo a ver com isso. A literatura, ela muda o paradigma quando pessoas negras começam a escrever, começam é, a, a integração de posse é, das suas coisas, das suas memórias, da, da sua vida, do seu eu, é, é um fenômeno revolucionário. E a narrativa ela tem, tem conseguido cada vez mais a fazer isso. Assim. E é um processo que iniciou não agora, mas sim as pessoas, as iniciativas que vieram bem antes de nós, e hoje nós somos frutos, nós somos filhos e filhas de todas essas iniciativas. E quando uma grande livraria não coloca livros é, de pessoas é, não brancas é, nas suas prateleiras, ela está dizendo isso, porque tem uma mensagem ali. Tudo, nada é neutro, né? Tudo tem é, uma mensagem por trás. Ela está dizendo isso. Ela está dizendo quem é o público dela, quem deve estar naquele espaço, quem deve é, ser um consumidor, quem deve ler. Então, ela está fazendo parte desse projeto da colonização.
0: Ler é um ato revolucionário, como dito por Chamamanda Adichie, no seu discurso, os perigos de uma história única. Podemos ter acesso a uma literatura com a qual a gente se identifique e mais, que as nossas narrativas são importantes, que elas devem existir na literatura.
6: A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgada nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade.
1: Acabamos de ouvir Vozes Mulheres, poema de Conceição Evaristo. E você, que tal abrir um espaço na sua prateleira para mais livros de Jair de Arrais, Cidinha da Silva, Mel Duarte, Elisandra Souza, Carmen Faustino, Riane Leão, Cristiane Sobral, Luz Ribeiro, Roberto Estrela Dalva, entre tantas outras. Tenho certeza que um novo mundo de possibilidades vai se abrir diante dos seus olhos.
0: Estante Periférica, um podcast do curso Periferias Potentes, oferecido pelo Instituto Casa Comum. A locução deste episódio foi de Denise Sierra e Kelly Oliveira. Os trechos das obras citadas foram lidos por Isabela Alves e Tainara Nogueira.
1: A produção deste episódio foi de Denise Sierra, Douglas Alves, Kelly Oliveira, Isabela Alves, Mariana Lima e Tainara Nogueira.
0: Pesquisa e roteiro Isabela Alves e Mariana Lima. Edição Denise Sierra e Douglas Alves.